0: proposons aujourd'hui un épisode carte blanche, un article ou reportage sur un sujet fort mais qui n'est pas paru chez l'un de nos partenaires. Nous nous intéressons à un sujet publié sur le site de France Bleu, Gironde, et passé sur la radio, et qui s'appelle « Un gâchis terrible vaste mobilisation pour empêcher l'expulsion d'un boulanger malien à Blaye ». Cet article c'est vous qui en êtes l'auteur, bonjour Bastien Munch. Bonjour Jean. Bastien, cette affaire n'est pas sans rappeler celle récente d'un autre jeune boulanger, le guinéen Leï à Besançon. La presse nationale s'était fait l'écho de la grève de la faim de son Patron, Stéphane Ravaclet. Le jeune homme avait finalement été régularisé. Cette fois, nous sommes à Blaye, en Gironde. L'affaire est celle d'un jeune Malien de 30 ans, Silima Diagouraga. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous le présenter, Bastien
1: Alors, ce, ce jeune Silima Diagouraga, qui a 30 ans, il est né, euh, il est né au Mali et il a rejoint euh, la France par euh, voiture. C'était en, en août 2017, il y, a, il y a un peu plus, il y a à peu près trois ans et demi, euh, quand il avait euh, donc 27 ans. Euh, C'est un voyage dont il Parle assez peu parce que ça remue pas mal de, de choses douloureuses pour lui. Euh, mais donc il arrive en France en, en août 2017 et en fait à son arrivée en France, euh, il ment sur son âge pour euh, pour euh, passer comme, comme mineur non accompagné, ce que beaucoup de, de migrants font en fait à, à cette époque-là pour bénéficier de, de cette protection accordée aux, aux mineurs non accompagnés. Euh, et donc il arrive en France et à Blaye en, en 2017 où il va effectivement commencer à étudier euh, et commencer notamment à étudier un CAP de boulangerie euh, qui lui permettra ensuite d'avoir ce, ce statut de CDI euh, il y a quelques mois euh, au, au Leclerc de Blaye. et C'est ce qui aussi va provoquer cette, toute cette mobilisation autour de lui puisqu'il a réussi à, à s'intégrer assez rapidement, à apprendre le français, à écrire en français en à peine deux ans. Euh, et c'est ce qui va lui permettre d'obtenir ce diplôme et donc de, de pouvoir travailler à Blaye
0: Un mot sur ce que vous avez évoqué, le fait de se faire passer pour un mineur, ça lui a permis de bénéficier de quelle protection Alors en fait
1: c'était surtout une aide, une aide une protection sur la, la demande d'asile, c'est-à-dire que quand on quand on rentre en tant que mineur non accompagné, euh, la demande d'asile est facilitée euh, à l'entrée sur le territoire. Et c'est aussi un point sur lequel euh, ça c'est ce que m'a raconté sa, sa famille d'accueil à Blaye, un point sur lequel les, les passeurs jouent beaucoup, c'est-à-dire que c'est les, les passeurs qui incitent Beaucoup les migrants qui, qui tentent la traversée, euh, enfin pas la traversée, mais le voyage vers vers la France, c'est effectivement de mentir sur leur âge pour paraître plus jeune et pour bénéficier de cette facilitation de, de demande d'asile qui euh, dont a effectivement bénéficié Silima et qui lui a permis de de rester en France, de déposer cette demande d'asile beaucoup plus rapidement et plus facilement euh, que s'il n'avait dit qu'il était majeur euh, à son au moment de son entrée sur le territoire. <médiculé>
0: The gym <laughs> La <Finis> <laughs> the, bakery, the bakery, the bakery, the bakery, the bakery. Let's go, with the damn with us. <laughs> damn with us. Vous l'avez dit, il est arrivé en France en 2017. Il a passé un CAP avant d'être embauché en août dernier par la boulangerie du Leclerc de Blaye, où vit Silima Diagouraga et dans quelles conditions
1: alors Slimadi au départ euh, lors de son lors de son arrivée il vivait dans dans un foyer euh, à Blaye jusqu'à ce qu'il rencontre la famille euh, la famille Bail qu'il a croisé parce qu'il traînait souvent euh, dans Blaye euh, entre les moments où il était euh, en formation et les moments où il travaillait euh, au, au à la boulangerie du Leclerc des Blaye et il a rencontré donc cette famille-là euh, notamment la 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 femme Katie, qu'il a tout de suite pris sous son aile, qu'il a ramené chez elle et qu'il a hébergé avec son mari qui s'appelle Pierre Bail que qu'il connaissait déjà puis Puisque Pierre bail gère le, un centre d'orientation de, de, professionnelle. C'est là qu'en fait, Silima a été orienté euh, dès son arrivée euh, dans la région. Et c'est là qu'il a pu trouver cette formation de, de CAP de boulangerie. Donc en fait, les, les deux personnes de ce couple-là l'ont déjà rencontré chacun de leur côté. Et ont décidé, en le voyant souvent dans les rues de Blaye, de l'héberger. Puisqu'ils se rendaient compte que son foyer était assez loin euh, du magasin Leclerc, de Blaye. Et puis donc, ils se sont tout simplement dit, bah, en fait... Euh, si on l'accueille chez nous, il est juste à côté, ce sera plus simple pour lui, donc autant qu'il vienne chez nous quand il est en formation, et puis c'est comme ça qu'il a intégré cette famille, où il a une petite chambre à l'étage, où il est bien installé, où il où l'aide à, à toutes les tâches, où il participe aussi aux rencontres familiales, où en fait il est devenu vraiment un membre, un membre à part entière de, de cette famille de, de Blaye.
0: On l'a dit, si Lima Diagouraga fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, que lui reproche-t-on exactement Est-ce que c'est seulement d'avoir menti sur son âge
1: c'est seulement ça. Il y a à peu près un an, au mois de février, que les autorités se sont rendues compte de, de de ce mensonge lors d'une lors d'un contrôle en préfecture de la Gironde, où Silima a dû donner ses, ses empreintes digitales. Ils se sont rendus compte que ça ne correspondait pas à l'âge qu'il avait donné à son arrivée en France. Ils l'ont donc remarqué à ce moment-là, et c'est que début novembre que Silima a reçu cette obligation de quitter le territoire français et c'est effectivement le, la seule chose qui lui est reprochée c'est à dire que les, les autorités de la Gironde lui, lui reprochent uniquement ça et ils font fi de tout ce qui s'est passé entre euh, cette date d'arrivée en France en août 2017 et, euh, et tout ce qu'il a construit ensuite euh, tout ce qui lui reproche c'est ce mensonge là et c'est sur, sur la base de ce mensonge là que Silima que est sous la menace d'une expulsion c'est ce qui fait qu'en fait sa famille d'accueil ne, ne, ne comprend vraiment pas en fait euh, tout ce qu'il a construit entre temps euh, n'est pas prise en compte, c'est ce que je voulais dire quand, quand j'ai pris cette citation d'un gâchis terrible, c'est que euh, on lui reproche quelque chose d'il y a trois ans sans, euh, sans, sans finalement prendre en compte toute la construction qu'il a eu entre temps et sans, euh, comme si euh, Silima était, en, en était réduit à ce mensonge-là et en était réduit à, à quelque chose qu'il a fait pour rentrer en France plus facilement, ce que font beaucoup, beaucoup de migrants euh, dans, en même temps que lui.
0: Que disent de lui ceux qui l'entourent et en particulier le couple bail qu'il héberge
1: alors déjà ils disent que c'est euh, quelqu'un qui euh, investit fois 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 100 000 c'est à dire qu'il euh, qu a appris comme je le disais le, le français très rapidement parce que Silima parlait pas du tout français quand il est arrivé euh, je l'ai rencontré il parle beaucoup mieux il, il, il se fait comprendre totalement il l'a appris à l'écrire le français aussi donc ça, c'est euh, cette capacité d'investissement que mettent beaucoup, beaucoup en avant ses proches, ses euh, proches de la famille d'accueil, mais aussi son, son patron boulanger au magasin Leclerc de Blaye euh, que, que j'ai rencontré, qui m'a clairement dit euh, « Silimas, c'est un jeune qui a le sourire, qui vient avec la patate, qui compte pas ses heures. » sa, sa famille me l'a dit aussi. C'est-à-dire qu'il il faisait des heures supplémentaires parce qu'il avait pas envie que ses collègues euh, et plus de travail que lui donc il restait souvent, alors qu'il était en apprentissage hein, il restait souvent euh, plus tard que prévu il s'investissait à fond dans son boulot ça lui plaisait, euh, pareil le métier de boulanger il connaissait pas du tout, il a appris euh, assez rapidement, euh, même euh, sur la relation avec les clients de euh, ce, ce côté aussi bah, de la langue de la barrière de la langue qu'il a réussi à, à, abadre, à abattre assez rapidement et donc le boulanger aussi me parlait de cet investissement de cette gentillesse et de cette patate qu'avait Silima même dans bah, même dans les moments les plus difficiles où effectivement il a reçu cette cette demande de, de, de quitter cette obligation de quitter le territoire français. Euh, mais, euh, mais tout le monde parle d'un engagement à fond et en fait ça se, ça se prouve même puisque Slima, depuis qu'il a, qu a refusé cette obligation de quitter le territoire français il a plus l'autorisation de travailler euh, depuis début novembre au Leclerc de Blaye et en fait depuis il s'est engagé au secours populaire à Blaye pour euh, aider les autres, ce qu'il m'a dit c'est qu'il se rendait compte qu'il faisait plus rien, il avait envie d'aider encore les autres euh, et donc il s'est engagé dans une association alors qu'il était sous le coup d'une menace d'expulsion, donc c'est ce que ses proches mettaient en avant, c'est que bah, finalement, même quand le quand l'État français euh, lui demande de partir, bah, lui continue de s'engager pour le pays, pour euh, la société et de et d'intégrer euh, une association. Donc, il était euh, il était à fond. Et sa famille d'accueil me disait même que alors que quand on est apprenti, on gagne pas non plus des milliers des cents Et ben bah, à chaque fois, euh, à chaque fois qu'il y avait un anniversaire dans la famille Bail, il se sentait obligé euh, d'acheter un cadeau, euh, de de faire sa petite part. Il cuisinait souvent pour la famille. Enfin, il était investi de toutes parts. Et euh, et puis c'est ce qui euh, démuni d'autant plus sa famille c'est qu'il se rend compte qu'il avait tout donné et puis on lui reproche quelque chose qui date d'il y a trois ans sur un mensonge que beaucoup de gens font
0: aujourd'hui de quelle manière la solidarité s'organise-t-elle autour de Silima Diagouraga
1: alors euh, la mobilisation autour de lui elle a commencé dès le, dès le début dès qu'il a reçu cette obligation de quitter le territoire français c'était le 7 novembre il me semble exactement euh, et donc à partir de ce moment là euh, non seulement ça, donc c'est sa famille qui est à l'origine de, de ce comité de mobilisation qui va se monter autour de lui. Sa famille qui a lancé d'abord une pétition qui s'appelle sauver Silima, qui a déjà reçu. Euh, à peu près 29 000 signatures sur les 35 000 attendus. Et puis au-delà de ça, il y a des rassemblements qui sont organisés euh, tous les week-ends, alors à la fois euh, donc euh, de par ses proches, euh, sa famille, mais aussi par ses collègues, ses collègues boulangers qui sont très présents, qui qui le soutiennent à chaque fois lors de ces rassemblements, euh, mais aussi par les associations locales, euh, notamment l'association Afoulki qui est basée à, à Blaye et qui... Qui est une association humanitaire qui aide euh, pas mal de, de personnes, notamment en provenance du Mali, et puis aussi beaucoup d'élus, euh, le maire de Blaye en première ligne, la députée La République en Marche aussi, euh, qui qui le soutiennent, et puis euh, de, de la, des collectivités aussi qui viennent à sa à ces manifestations et qui tous en fait disent la même chose, c'est-à-dire que on l'a intégré dans notre collectivité, il s'est intégré, il fait partie de la collectivité, il fait partie de la société, il fait partie de la commune de Blaye, les habitants le reconnaissent en fait dans la rue, le, le connaissent, lui disent bonjour, notamment parce qu'ils le croisent au Leclerc, et donc personne ne comprend vraiment pourquoi les autorités et la préfecture en première ligne restent sourds à ces demandes de régularisation, et, euh, et donc toutes les semaines, là depuis, euh, ça, ça a été surtout assez actif au mois de décembre où les gens se sont rassemblés euh, pour demander la, la régularisation et... L'annulation de cette OQTF, cette obligation de quitter le territoire français pour pour Silima. Euh, et puis euh, au-delà de ça, euh, cette mobilisation dans la rue, comme les comme le comité de mobilisation a pour l'instant assez peu de réponses, il faut le dire de de la préfecture de la Gironde. Eh bien, il s'est doté d'un d'un avocat qui va de de son côté demander faire une demande de titre de séjour provisoire pour que Silima puisse rester en France. Mais euh, mais la mobilisation continue et va du coup prendre peut-être euh, plus sur le terrain judiciaire, puisque pour l'instant, sur le terrain des, des manifestations dans la rue et de la mobilisation, ça n'a ça pas l'air de prendre pour le moment.
0: Quand vous évoquez sa famille qui prend la tête des actions de solidarité, vous évoquez évidemment sa famille d'accueil, le couple Baile. Que risque Silima Diagouraga s'il revient au Mali Alors ça c'est pareil, c'est
1: une question euh, assez, euh, assez compliquée. Lui en parle assez peu quand on lui pose la question de pourquoi il ne veut absolument pas retourner au Mali. Il insiste surtout et avant tout sur... Pourquoi il ne veut pas quitter la France Pourquoi il ne veut pas détruire tout ce qu'il a construit en France euh, En discutant avec euh, Christian Cursol, qui gère l'association Afoulki, à Blaye et qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, qui en a aussi discuté avec Silima, les, les jeunes migrants qui sont pas, qui ont quitté le Mali euh, pour venir en Europe et notamment en France. Euh, sont systématiquement ou presque euh, menacés quand ils reviennent dans leur pays, parce que c'est très mal vu d'avoir quitté le pays, d'y revenir. Euh, et donc, c'est ce que craignent les associations, c'est que Selima soit en danger, voire de mort, mais en tout cas en danger de de violence s'il revient au Mali et notamment dans sa famille parce qu'il des c'est souvent ce qui se passe quand les jeunes migrants sont expulsés de France et reviennent au Mali, ils ne sont plus acceptés et c'est ce que redoute beaucoup ce comité de mobilisation qui fait tout pour que Silliman n'ait pas à revenir dans son pays d'origine qui d'ailleurs, lui, ne parle jamais d'une volonté de revenir dans ce pays-là il l'a quitté pour des raisons qui lui sont personnelles, il n'a pas envie d'y revenir parce qu'il sait très bien que ce ne sera pas le même accueil que, que celui qu'il connaissait quand il était plus jeune.
0: Bastien, vous avez passé du temps avec Silima Diagouraga et ceux qui le soutiennent. Vous les avez sentis confiants dans le fait qu'il puissent rester en France
1: Alors ça, ça dépend des... J'ai envie de dire que ça ça dépend un peu des personnes que j'ai rencontrées. Euh, son, sa famille d'accueil euh, est confiante. On parlait beaucoup de, de ce boulanger à Besançon, ce boulanger guinéen qui a été lui régularisé. Euh, alors ça, par exemple, ça ça ne donne pas forcément plus d'espoir à sa famille d'accueil, parce qu'il pointe le fait... Alors, bien sûr, il, il se réjouit de cette situation, et puis s'il lui-même, se dit que bon, ça pourrait être la... la il se dit « pourquoi pas moi, finalement », mais sa famille pointe le fait que c'est pas du tout les mêmes situations, en fait, ce, ce boulanger guinéen à Besançon... Euh, il était toujours euh, mineur en, en ce moment, il n'avait pas menti du coup, il n'y a, a pas cette dimension de fraude à la, à la minorité, c'est le terme juridique qui lui reprochait, donc, euh, donc sa famille ne, ne compte pas vraiment là-dessus euh, pour, pour, euh, pour avoir des, des réponses des autorités, donc euh, pour l'instant c'est toujours l'attente d'une réponse de, de la préfecture sa famille qui est une famille assez euh, engagée même politiquement, euh, la Katie Bile, euh, est élue d'opposition, enfin, élue euh, au conseil municipal de Blaye, me disait qu'elle, elle a pas vraiment d'espoir parce qu'elle voit bien que les autorités en Giron, de la préfecture notamment sur cette question migratoire depuis longtemps depuis euh, depuis même que Didier Didier Lallement était euh, en poste avant Fabienne Buccio, était euh, toujours très ferme sur ces questions-là d'ailleurs ils comprennent pas trop pourquoi ils sont aussi fermes et donc c'est c'est pas les mêmes autorités qu'à Besançon donc sur ce sur ce point-là ils, ils sont assez peu confiants pareil pour l'association euh, que que j'ai rencontré euh, Christian Cursol qui est de l'association Afoulki ils vont tout donner, ils vont continuer de se mobiliser, voir si ça ne prend pas, passer peut-être à des actes de désobéissance civile. Mais effectivement, ils savent, enfin ils connaissent la réalité du terrain. C'est pas la première fois qu'il y a ce, ce genre de situation. Euh, on parlait d'une dizaine de cas simil similaires en, en Gironde de, de, de migrants qui sont menacés d'expulsion alors qu'ils ont réussi à, à s'intégrer. Euh, ils mettent en avant qu'en fait, la préfète n'a jamais reçu un comité de soutien pour un, pour un migrant euh, sous la menace d'une obligation de quitter le territoire français. Donc eux vont continuer d'aller jusqu'au bout mais c'est vrai que leurs espoirs sont, sont assez réduits par rapport à ça du, au niveau de la préfecture et, euh, et cette histoire à Besançon leur donne surtout de la force à eux pour continuer et pour se dire « on va se battre parce que ça a marché ailleurs » mais ils sont assez euh, ils sont assez réalistes sur le fait que c'est pas les mêmes autorités, c'est pas la même situation non plus et que donc ça permettra pas c'est pas parce que c'est arrivé à Besançon que les autorités en Gironde vont se dire bah tiens c'est arrivé à Besançon euh, on va peut-être être plus plus flexible sur cette demande de régularisation.
0: Merci beaucoup Bastien Munch d'être venu à notre micro, je rappelle le titre de votre papier paru sur le site de France Bleu Gironde, un gâchis terrible, vaste mobilisation pour empêcher l'expulsion d'un boulanger malien à Blaye. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde Leuil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. or